0: Ich weiß nicht, ob wer schon einmal den Namen Marzion gehört hat oder Marcion. Das war ein berühmt-berüchtigter Irrlehrer, ein Lehrer in der Kirche im ersten Jahrhundert. Er war ein Irrlehrer, der im ersten Jahrhundert sein Unwesen getrieben hat. Ich bin der Meinung, der Überzeugung, dass wir Christen von Irrlehrern sehr viel lernen können. Eigentlich sollten wir dankbar sein für Irrlehrer. Natürlich ist es tragisch, wenn Menschen sich einfangen lassen, beeinflussen lassen von ihr Lehre. Natürlich sollen wir kämpfen gegen ihr Lehre, sollen sie klar brandmarken als ihr Lehre, aber wenn, wenn die Geschichte der Kirche über die Jahrhunderte oder zwei Jahrtausende eines deutlich zeigt, dann ist, ist es die Tatsache, dass wahre, richtige, biblische Lehre, da immer deutlicher zum Vorschein gekommen ist, im Kontrast zu den Irrlehrern, die aufgekommen sind und die entstanden sind. Das sehen wir auch bei den Bekenntnissen, die wir haben, die altkirchlichen Bekenntnisse, die wir haben und auch unsere reformierten Bekenntnisse, sind fast alle entstanden als eine Antwort, als eine Antwort auf irgendwelche falschen Vorstellungen von Irrlehrern. Das heißt, Irrlehrer haben uns eigentlich, ironischerweise haben sie der Kirche immer wieder einen Dienst erwiesen, nämlich den Dienst, dass in, diesem, in dem Kampf um die Wahrheit, die Wahrheit dann umso deutlicher, umso heller aufgestrahlt, aufgeleuchtet hat. Und dieser Irrlehrer, den vielleicht die wenigsten kennen, dieser Irrlehrer Martion, seine Irrlehre damals war, dass er behauptet hat, es gibt eigentlich zwei Götter in der Bibel. Zwei Götter. Es gibt zum einen den guten Gott, den lieben Gott, den Gott der Liebe, den Gott des Neuen Testaments, das ist der Gott, den Jesus Christus, verkündigt hat, den Jesus Christus nahegebracht hat, den Jesus Christus selbst verkörpert hat, der liebe Gott. Und daneben oder oder davor müsste man sagen, gibt es auch den leider noch den bösen Gott des Alten Testaments. Der hat die Schöpfung gemacht, die Schöpfung, von der wir wissen, sie ist nicht so ganz in Ordnung, sie ist eigentlich sogar schlecht. Dass der Gott, der zuständig ist für Gesetz, für Gericht, für Verdammnis. Ein Gott, der nur gerecht und heilig ist, der anscheinend nichts kennt wie Liebe und Barmherzigkeit. Das ist der böse Gott des Alten Testaments. Natürlich, wie gesagt, viele Christen, wahrscheinlich die meisten von euch oder Ihnen, haben in ihrem ganzen Leben vielleicht noch nichts gehört von diesem Martion. Obwohl er übrigens im niederländischen Glaubensbekenntnis erwähnt wird als ein ihr Lehrer. Aber ich bin mir sicher, wir alle kennen diese Ansicht, diese Irrlehre, die er verbreitet hat. Ich bin mir sicher, wir alle haben das schon mal gehört, vielleicht haben wir es auch sogar selber mal gedacht, diese Ansicht, Gott ist doch Liebe, Gott ist Liebe, das sagt die Bibel, Gott ist Liebe. Gott ist, Wenn es Gott wirklich gibt, dann ist er reine Liebe. Mein Gott, so, so reden Leute manchmal, mein Gott, der würde niemals Menschen in Ewigkeit, in irgendeiner finsteren oder hell erleuchteten vom Feuer, Hölle, peinigen, bestrafen. Nur weil die Menschen gegen ihn gesündigt haben. Mein Gott wird das nicht tun. Mein Gott ist ein Gott der Liebe. Und seine Liebe, seine Liebe, die Liebe Gottes ist wichtiger als alles andere. Sie triumphiert über seine Gerechtigkeit, über seine Heiligkeit. Wer so denkt, der kann, kann zwar dann sagen, wie das dieser Irrlehrer gemacht hat, die ganzen Opfer im Alten Testament, die ganzen schlimmen, blutigen Opfer des Alten Testaments zur Vergebung von Sünden, all das hat aufgehört im Neuen Testament. Das gibt es nicht mehr mit dem neuen Gott, mit dem liebevollen Gott, in Jesus Christus gibt es das nicht mehr, das brauchen wir nicht mehr. Martion, dieser Irrlehrer, hat an Jesus Christus geglaubt, hat er zumindest gesagt. Das klingt alles sehr schön, wenn man das so sagt, und Menschen sagen das, das klingt alles sehr romantisch, das Problem ist nur, wie mit vielen romantischen Ansichten, dass sie falsch sind. Diese auch. Es ist falsch, dass es im Neuen Testament keine Opfer mehr gibt, keine blutigen Opfer mehr gibt. Im Neuen Testament gibt es sogar das allerwichtigste, blutigste Opfer in der Bibel überhaupt. Das einzige echte Menschenopfer. Und damit ohne jeden Zweifel das überhaupt grausamste Opfer. Aber auch das wertvollste Opfer, das wichtigste Opfer, nämlich das Leben, das Blut des Sohnes Gottes, der Mensch geworden ist. Wer denkt, wer meint, dass der Gott des Neuen Testaments, wer auch immer das sein soll, der, der neue, verbesserte Gott, dass der keine Opfer mehr verlangt, dass seine Liebe alle Gerechtigkeit und Heiligkeit erstickt oder auslöscht, der hat in Wirklichkeit überhaupt keinen Platz in seinem Denken, in seinem Glauben für Jesus Christus. Der hat keinen Platz. Der braucht Jesus Christus nicht. Ich sage das immer wieder in, in meinen Predigen und, und es stimmt Gott sei Dank immer noch, der ultimative Text oder der ultimative Test, besser gesagt, für jede Theologie, für jeden Glauben, für jede theologische Ansicht, für jedes Buch, für jede Predigt, der ultimative Test ist die Frage, musste dafür Jesus Christus sterben? Wenn das stimmt, diese Ansicht, diese Theologie, musste dafür Jesus Christus sterben? War es notwendig, dass er stirbt, dass es sein Leben gibt? Wenn nicht, dann ist es irgendwas anderes als christliche Lehren. Dann ist es ihr Lehren. Wir dürfen uns, wir müssen uns und wir dürfen uns absolut sicher sein, Jesus Christus ist nicht umsonst gestorben, nicht zum Spaß gestorben. Er hat es nicht gemacht, vielleicht einfach so, damit es hilft, obwohl es eigentlich gar nicht nötig gewesen wäre, sein Tod. Jesus ist gestorben, Jesus hat sich selbst geopfert, hingegeben, weil es absolut notwendig war. Notwendig vor Gott, vor dem Gott, der das so gefordert hat und notwendig, weil es ohne dieses Opfer überhaupt kein Evangelium, kein Heil, keine Erlösung gegeben hätte. Nicht im Alten Testament und nicht im Neuen Testament. Ich verstehe das schon. Ich verstehe das schon, wenn, wenn Christen fragen oder auch Ungläubige, auch Skeptiker fragen sagen, warum denn bei euch Christen und in der Bibel, warum dieses ganze Gerede von, von Altären, von, von Opfern in der Bibel, braucht Gott das wirklich? Was ist denn das für ein Gott, den ihr habt, der sowas braucht, der den Tod braucht von, von, von irgendwelchen Tieren, von Stieren, von Böcken, sogar von Menschen, um sich versöhnen zu lassen? Was ist das für ein Gott, der ein Opfer braucht, damit er nicht mehr beleidigt ist? Ich verstehe die Frage schon, aber es ist ein großes Missverständnis, wenn wir so reden. Ein großes Missverständnis. Gott braucht unsere Opfer nicht. Gott braucht keine Opfer. Sicher nicht so, wie wir sie in vielen anderen Religionen kennen, viele Religionen, die meisten Weltreligionen und Ansichten kennen ihre Opfer. Überall gibt es Opfer. Und da werden regelmäßig irgendwelche Opfer, Opfergaben gebracht. Vielleicht haben Sie das gesehen oder habt ihr das gesehen schon mal im Urlaub. Man geht irgendwo hin, man sieht, da gibt es irgendeinen einen Tempel, irgendeinen heiligen Ort und die Menschen bringen irgendwas dahin. Obst oder Fleisch oder was zu essen oder was, was zu essen, was zu trinken mit der Vorstellung verbunden, dass die Götter, die da wohnen, dann auch kommen und sich bedienen, weil sie auch Bedürfnisse haben. Diese Götter haben Bedürfnisse, sie brauchen was, deshalb wird ihnen was gebracht, Opfer gebracht, weil sie sie brauchen. So braucht Gott unsere Opfer nicht. Gott braucht sie überhaupt nicht. Gott braucht keine Opfer, um glücklich und zufrieden zu sein. Die Frage, die wir bestimmt kennen aus dem 1. Samuel, Kapitel 15, die Frage, hat der Herr denn Dasselbe Wohlgefallen an Schlachtopfern und Brandopfern, wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht. Siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Folgsamkeit besser als das Fett von Widdern. Das gilt immer noch, diese Frage. Und die Antwort ist ganz klar, Gott will Gehorsam, keine Opfer. Gott hat von Adam schon Gehorsam gefordert. Nicht mehr und nicht weniger. Gott fordert von uns Gehorsam, nicht mehr, nicht weniger. Wenn überhaupt irgendjemand ein Opfer braucht, dann sind wir das und nicht Gott. Wir haben den Mangel, nicht Gott. Wir sind die Sünder, die das brauchen, nicht Gott. Und hier in diesem Text finden wir die, die Grundlage von diesem ganzen System von Opfern, das uns sicherlich bekannt ist aus der Bibel, das so wichtig ist, zentral ist in Gottes Geschichte, in der ganzen Bibel, in der christlichen Botschaft, im Evangelium. Das finden wir hier, den Anfang. Aber bevor wir zum Altar kommen und zu den Opfern, wollen wir uns zuerst diesen Vorhof anschauen, von dem hier die Rede ist. Der Vorhof. In der ganzen Architektur, die wir hier sehen und auch schon gesehen haben, von diesem Heiligtum, das Gott bauen lassen möchte, da haben wir gesehen, wie Gott seinen, diesen Plan, den architektonischen Plan von innen nach außen entfaltet. Erst das Zentrum, das Allerwichtigste, das Allerheiligste, und dann kommt der, der Raum davor, den Vorraum des Heiligtums mit seinen Wänden, Trennwänden und dann sind wir vor dem eigentlichen Heiligtum, vor dem Zelt und der Altar den Gott hier beschreibt und vorschreibt, der steht in einiger, in einiger Entfernung von dem Zelt, von dem Heiligtum in einem Vorhof. Dieser Vorhof, um den es hier geht, der war so groß wie, ungefähr so groß wie vier Tennisplätze und darum, um diesen Vorhof sollte ein, 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 ein Sichtschutz gebaut, aufgestellt werden. Ein Vorhang aus Lein, ungefähr 40 Meter lang, 25 Meter breit und ungefähr 2,50 Meter hoch. Das heißt, dieser Sichtschutz war gerade so hoch, dass man nur noch von außen nur noch die Spitze des Zeltes sehen konnte und der, den Rauch natürlich, den Rauch, der ständig aus dem, von dem Altar in die Höhe, in den Himmel stieg. Und was uns auffallen muss, wenn wir, die, wenn wir die Beschreibung hier hören von diesen Baumaterialien, was uns auffallen muss, ist, im Heiligtum, im Allerheiligsten besonders, haben wir gehört, da ist alles mit, mit Gold überzogen. Mit Gold. Außerhalb des, des, des eigentlichen Heiligtums ist alles mit Bronze überzogen. Und dann die Pfosten des Vorhofs hier, wo es sozusagen nach außen geht, in die Welt drumherum, da ist alles Eisen oder Silber. Was bedeutet das? Gold ist die Farbe des Himmels. In der Offenbarung wird uns das Heiligtum beschrieben, wird uns die Stadt Gottes beschrieben im Himmel wie? Als ganz aus Gold. Das Heiligtum des Himmels hat sogar Straßen, ganz aus Gold. Das Heiligtum steht für den Himmel, für den, zu dem Gott uns einlädt. Aber drumherum sehen wir, ist alles aus Bronze. Bronze, das ist der, 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 der Zwischenbereich sozusagen, der Bereich, wo man Zugang findet zum Heiligtum. Der Bereich, wo Gott erlöst oder auch nicht, wo Gott Heil schafft, Erlösung schafft und Silber oder Eisen steht für die Welt. Das heißt einerseits unterscheidet Gott schon an den Materialien, unterscheidet er die verschiedenen Bereiche, aber auf der anderen Seite sind diese Bereiche auch miteinander verbunden. Und dieser Vorhof hier, um den es geht, der spricht auch wieder, auch schon in seiner Architektur, eine ganz laute, ganz deutliche Sprache oder Botschaft ins Leben der Israeliten damals und auch heute in, in unser Leben. Und welche Botschaft ist das? Das Heiligtum mit dem Vorhof ist zuallererst ein Ort, ein, Ort, ein Wohnort, ein Ort der, der Beständigkeit, ein, ein zumindest halb permanentes Zuhause. Und der Vorhof ist dann zweitens ein Ort, wo man Zugang findet zu Gott. Was meine ich mit, mit, mit einem Ort der Beständigkeit? Wir wissen, das Volk Israel ist unterwegs. Sie sind unterwegs als Wanderer, als Pilger. Sie sind eigentlich immer noch auf der Flucht, könnte man sagen, auf der Flucht vom Pharao, von Ägypten. Wenn Sie über Ihre Schulter zurückschauen, sehen Sie fast noch Ägypten, woher Sie geflohen sind. Oder das Meer zumindest, durch das Gott Sie gerettet hat. Wenn Sie nach vorne schauen, da sehen Sie eigentlich noch nichts. Sie sehen noch nicht das Ziel. Sie sehen noch nicht das Land. Das verheißene Land. Und wir wissen, dass das eine schwere Herausforderung, eine schwere Prüfung war für das Volk Israel, dass sie ständig unterwegs sein mussten als Pilger in, in dieser Welt, dass sie zu kämpfen hatten mit Versuchungen, dass sie zu kämpfen hatten mit ihrer eigenen Sünde, mit ihrem eigenen Unglauben. dass Sie zu kämpfen hatten auch mit der Welt, in der sie unterwegs waren, einer gefallenen Welt. Und das kennen wir alle auch so. Wir sind auch unterwegs, als Gläubige, als Christen sind wir unterwegs, als Volk Gottes. Wir schauen auch zurück vielleicht über unsere Schulter auf das Leben, das wir mal gelebt haben, aus dem wir gerettet wurden. Wir schauen nach vorne, ja, in Hoffnung, in Glauben, aber wir sehen auch noch nicht das Ziel vor uns mit eigenen Augen. Manchmal scheint es uns sehr weit weg, dieses Ziel der Himmel, unerreichbar weg, fast. Nur wer blind ist oder wer mit, mit einer rosaroten Brille durchs Leben geht, kann denken, es sei alles in Ordnung mit dieser Welt. Und die Israeliten mussten lernen, was wir auch lernen müssen, nämlich dass wir nicht im Himmel leben, nicht im Paradies, dass wir östlich von Eden leben. Nicht mehr im, im Originalzustand der Welt, im jungfräulichen Zustand dieser Welt, sondern nach dem Sündenfall, wo eben nichts mehr ist, wie es mal war oder nichts mehr ist, wie es sein sollte. Und dass auch wir hier kein echtes Zuhause haben in dieser Welt, dass wir hier auch in einer Wüste unterwegs sind und leben. Aber hier in, in diesem Heiligtum, in diesem Zelt, mit dem Vorhof drumherum, da hat Gott sich eine Wohnung gemacht, da hat Gott aber auch seinem Volk, zumindest vorübergehend ein Zuhause geschaffen. Ein Ort, wo sie zu Hause sein konnten, eine Adresse für sie, während sie noch unterwegs waren. Unterwegs ins verheißene Land. Jeder, der schon mal Camping gemacht hat, der schon mal campen war, kennt das vielleicht. Zelten zu gehen ist nicht unbedingt der Inbegriff von Komfort, ist nicht unbedingt sehr komfortabel. Keiner würde sein Zelt, was er aufbaut, mit der Luftmatratze oder mit einer Isomatte mit seinem Haus zu Hause verwechseln. Das ist nicht dasselbe. Das Zelt ist nicht unser Zuhause, aber nach einer Weile, nach anstrengenden Tagesausflügen vielleicht oder nach einem Tag am, am, am Meer, in der Sonne, wie auch immer, da freut man sich dann. Irgendwann fängt man an, sich sogar zu freuen, wieder zurück zu seinem Zelt zu kommen. Das ist irgendwie eine, eine halb permanente Adresse, wo man wohnt. Und so ist es auch bei dieser Wohnung, zu der die Israeliten kommen durften als ihr vorübergehendes Zuhause, als Sammelpunkt. Und die zweite Botschaft von diesem Vorhof, der, Vorhang, der Vorhof ist dann auch ein, ein, ein Ort des Zugangs zu Gott. Der Vorhof war abgegrenzt, ja, der war abgegrenzt durch, durch diesen Vorhang aus Leinen, einen Sichtschutz, aber im Gegensatz zum Heiligtum, wie wir es gesehen haben, zu diesem Zelt, ist der Vorhof zulässig, durchlässig. Da ist, wir lesen von einem großen Eingang in den Vorhof, zehn Meter breit, wo Gott eingeladen hat, dass Menschen da reingehen in den Vorhof, im Gegensatz zum Heiligtum. Und in diesem Vorhof hat Gott seinem Volk sichtbar, visuell, konkret, sehr greifbar vor Augen geführt, dass sie ein Problem haben, dass sie Sünder sind. Sünder, die nicht unter keinen Umständen in dieses Heiligtum hinein dürfen. Aber das ist noch lange nicht das Ende der Geschichte. Gott hat seinem Volk dann auch sehr konkret und sichtbar in diesem Vorhof gezeigt, dass es eine Lösung von diesem Problem gibt, dass es Sündenvergebung gibt Das zeigt uns schon dieses, ein Detail hier, was wir leicht überlesen können. Das Detail, nämlich, dass der Eingang in den Vorhof, in welche Richtung geht? Der Eingang geht gen Westen. Wir erinnern uns, der Sündenfall, der Fluch, der Fluch Gottes hat dazu geführt, dass der Mensch, dass Adam und Eva aus dem Paradies mussten, wo mussten sie sehen? Sie mussten nach Osten, sie lebten, heißt es, östlich von Eden, östlich vom Paradies östlich vom Himmel, wenn man so will. Und hier schon, schon dieser, diese Ausrichtung des Vorhofs mit dem Eingang zeigt, hier geht es nach Westen, hier geht es zurück ins Paradies sozusagen, Hier geht es hier gibt es wieder einen Zugang zu Gott, ultimativ zum Himmel. Später dann im, im, im größeren Heiligtum, in dem Tempel, der dann gebaut wird, und nach einer ähnlichen Struktur wie hier dieses Heiligtum, da gab es sogar nochmal einen extra Vorhof für, den, für die Heiden. Ja, es wurde unterteilt zwischen dem Vorhof, wo die Juden das Volk Gottes rein durften und wo die Heiden rein durften. Aber trotzdem, das ist doch bemerkenswert, dass wir sehen, selbst die Heiden sind eingeladen in den Vorhof. Später. Später. Die Heiden, die überhaupt nichts, schon gar nichts im Heiligtum zu suchen hatten. Grundsätzlich ist der Vorhof offen, auch für die Heiden. Die kommen durften, die sich dem Gott Israels anschließen durften, im Glauben, im Vertrauen. Und damit sind wir beim zweiten Punkt von, von zwei. Was haben die Leute dann gesehen, als sie in diesen Vorhof eingetreten sind? Als allererstes haben sie gesehen den Altar, den Brandopferaltar. Was eins: du sollst einen Altar aus Akazienholz herstellen, fünf Ellen lang, fünf Ellen breit, viereckig, drei Ellen hoch und bringe die zu ihm gehörenden Hörner an seinen vier Ecken an. Seine Hörner sollen aus einem Stück mit ihm sein und du sollst ihn mit Erz überziehen. Ein Altar aus Holz, ja aus Holz gemacht, aber überzogen mit, mit Bronze, mit einer Bronze, Grillfläche oder im Grillrost, würden wir sagen, um darauf Fleisch zu grillen, Fleisch zu rösten, eigentlich eher Fleisch zu verbrennen. Und der Altar, den konnte niemand übersehen. Niemand, der reinging in diesen Vorhof, konnte diesen Altar übersehen. Gleich wenn man reinkam, stand er mittendrin. Und wenn es um, um einen Altar geht, dann habe ich immer zwei verschiedene Eindrücke. Das erste ist natürlich, jeder Christ weiß, dass, Altäre, dass ein Altar irgendwie wichtig ist. Er ist irgendwie wichtig in der christlichen Botschaft. Ein Altar ist wichtiges ist Teil unseres glaubens, Aber mein zweiter anderer Eindruck ist, dass wir oft viele Christen gar nicht mehr wissen, was wir damit anfangen sollen mit dem Altar. Altar, das ist doch alttestamentlich, das ist doch völlig überholt oder vielleicht römisch-katholisch, da gibt es noch Altäre, aber was haben wir noch mit einem Altar zu tun? Was soll das? Was soll so ein Altar bedeuten? Welche Botschaft hat dieser Altar? Welche Botschaft hat er den Israeliten damals gezeigt und, und gepredigt und vor Augen gestellt? Und das, was ist die Botschaft für uns? Der Altar hat auch zwei Botschaften, wie der Vorhof. Der Altar hat zwei Botschaften, nämlich erstens, dass Gott Genugtuung will. Und die zweite Botschaft vom Altar ist, dass Gott bereit ist, ein Opfer, ein stellvertretendes Opfer anzunehmen. Das sind die beiden Dinge, die beiden Prinzipien, die der Altar zeigt und, und repräsentiert. Genugtuung was Gott Genugtuung will und ein Opfer, ein stellvertretendes Opfer. Was, mein, was meine ich mit Genugtuung? Das erste, was jeder Israelit sah, der in den Vorhof getreten ist, das war der große Altar mit Feuer, mit einem Feuer, das immer gebrannt hat. Leviticus 6 lesen wir, das Brandopfer soll auf seiner Feuerstelle auf dem Altar die ganze Nacht bis zum Morgen verbleiben und das Feuer des Altars soll auf ihm in Brand gehalten werden. Es soll nicht erlöschen. Darum soll der Priester morgen für morgen Holz darauf anzünden und das Brandopfer darauf zurichten und die Fettstücke der Friedensopfer darauf in Rauch aufgehen lassen. Ein beständiges Feuer soll auf dem Altar in Brand gehalten werden. Es soll nie erlöschen. Das ist das Allerwichtigste in dieser Botschaft. Das Feuer darf nicht ausgehen. Und was ist dieses Feuer? Wofür steht es? Das Feuer, das wissen wir in der Bibel, steht das Feuer für das lodernde Feuer der Heiligkeit Gottes, Gott selber ist ein Feuer, Gott selber ist ein verzehrendes Feuer, sagt die Schrift. Gott ist ein verzehrendes Feuer, hat Mose selbst schon gesehen und erlebt, am brennenden Dornbusch, in dem Gott war. Das Feuer greift um sich. Das Feuer von Gottes Heiligkeit greift um sich. Entweder es reinigt, es läutert oder es vernichtet und verbrennt alles, was unheilig ist. In Levitikus 9 lesen wir, wie Moser und Aaron ein Opfer gebracht haben, in das, in das Zelt hineingebracht haben, in das Heiligtum und dann heißt es, es ging Feuer aus von dem Herrn und verzehrte das Brandopfer und die Fettstücke auf dem Altar. Immer wieder lesen wir das in, in der Bibel, wie Gott mit seinem Feuer das Opfer verzehrt Verzehrt, nicht verzehrt, wie wir ein Pausenbrot verzehren in der Schule. Nicht verzehrt, wie die Götter von anderen Religionen, die dann sozusagen, wenn keiner mal schaut, sich das, das Opfer, die Nahrungsmittel schnappen und sie selbst essen, verzehren. Sondern verzehrt, Gott verzehrt das Opfer wie, wie Feuer, wie Feuer trockene Blätter oder Reisig verzehrt, auffrisst, verbrennt, vernichtet. Und dann lesen wir weiter in Leviticus. Kapitel 10, aber die Söhne Aarons, Nadab und Abihu nahmen jeder seine Räucherpfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten fremdes Feuer da vor dem Herrn, das er ihnen nicht geboten hatte. Da ging Feuer aus von dem Herrn und verzehrte sie, sodass sie starben vor dem Herrn. Das ist das Feuer der Heiligkeit Gottes, das verzehrt, das sogar tötet. Alles, was nicht heilig ist. Dass das Feuer, das brennt hier, das lodert auf dem Altar, ein Feuer, das Gott selber angezündet hat, dass er selber ist, das Feuer seiner Heiligkeit, das, das niemals aufhört, das niemals ausgeht, solange er Gott ist. Gott muss Sünde vernichten, verbrennen. Gott muss strafen. Er muss Gerechtigkeit suchen, Gerechtigkeit wiederherstellen, sonst wäre Gott nicht mehr Gott, sonst würde das ganze Universum in, in Chaos versinken, im Chaos von, von Ungerechtigkeit und Unmoral. Gott will Genugtuung, Gott hat Hunger nach Genugtuung und er wird sie bekommen, so oder so. Das ist auch der Refrain aus unserem Katechismus, dem Heidelberger Katechismus oder nicht, Wer sie auswendig kann, die Frage 10, wo es heißt, will Gott unseren Ungehorsam ungestraft lassen? Die Antwort, nein, natürlich nicht, sondern Gott zürnt schrecklich und will strafen. Und Frage 11, ist denn Gott nicht auch barmherzig? Gott ist wohl barmherzig, er ist aber auch gerecht. Deshalb fordert seine Gerechtigkeit, dass er die Sünde, die Gottes Ehre und Hoheit antastet, mit der höchsten, nämlich der ewigen Strafe an Leib und Seele, Gestraft wird. Der Altar muss brennen, Tag und Nacht brennen. Gottes Heiligkeit zürnt, Gottes Heiligkeit lodert lichterloh gegen alle Sünder, gegen alles Unheilige. So lange, bis Gott Genugtuung erfahren hat. Wiederherstellung der Gerechtigkeit, Wiedergutmachung. Das sehen wir ja sehr drastisch, denke ich, in den Opfern, die ja immer sehr grausam waren, blutig waren, eine grausame Demonstration von dem, was nötig ist, was wirklich nötig ist, damit Gott Genugtuung erfährt, Gott hat es ja nicht zum Spaß gemacht, diese Opfer. Und das ist die erste Botschaft dieses Altars, Gott will, Gott wird zu seinem Recht kommen, zu Genugtuung kommen. Und das zweite Prinzip, wie gesagt, für das der Altar steht, ist das, das Prinzip oder die Botschaft von, von Stellvertretung. Wenn der Israelit, der gläubige Israelit, wenn er dieses Heiligtum betreten hat, wenn er durch den Eingang in den Vorhof gegangen ist, an den Altar, dann konnte er natürlich nicht anders, als sich zu erinnern, wer er selbst ist. Nämlich ein Sünder, der im Heiligtum Gottes, im Allerheiligsten, nichts, aber auch gar nichts verloren hat. Jeder Israelit musste erkennen, schon an der Architektur, das Feuer da brennt für mich, für Sünder. Das Feuer steht zwischen dem Sünder und dem heiligen Gott und lodert ohne Unterbrechung und frisst. Aber dann hat der Israelit auch was Erstaunliches gesehen. Dann kam ihm die Erkenntnis, Moment mal. Ich brenne ja gar nicht. Ich bin nicht derjenige, der auf diesem Altar brennt. Da werden nicht Mensch für Mensch, Sünder für Sünder auf die Hörner des Altars gebunden und verbrannt, sondern was? Tiere. Stiere. Und jeder, der das gesehen hat, musste dann auch erkennen, Gott, dieser Gott, dieser heilige Gott, zu dem eigentlich niemand kommen kann, darf, kein Sünder. Dieser Gott ist anscheinend bereit, an meiner Stelle einen Ersatz anzunehmen. Ein Ersatzopfer. Das Blut und Fleisch von Tieren, was minderwertiger ist als ich, als mein Leben. Obwohl jeder Israelit wusste, dass das zumindest rein theoretisch überhaupt nicht möglich ist ist auch der Hebräerbrief sagt, Kapitel 10, unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Das geht an und für sich gar nicht. Das ist keine echte Genugtuung, das ist nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn, das entspricht nicht dem, was geschuldet wird, aber wenn Gott das sagt, wenn Gott anscheinend bereit ist, ein Tier, ein Tieropfer gelten zu lassen, anstatt des Lebens von, von einem Sünder, das er verwirkt hat, verloren hat, dass wir ihm schulden, dann wird es schon stimmen. Das war die Botschaft für die Israeliten. Natürlich ist der Altar untrennbar verbunden mit Opfern. Der Altar war nur da, um Opfer zu bringen. Opfer sind sehr wichtig in der Bibel, über 1000 Mal in der Bibel. Im Alten und Neuen Testament ist die Rede von Opfern, über 1000 Mal. Das erste Opfer in der Bibel ist das, was Gott selber bringt. Wenn wir uns erinnern, Adam und Eva haben gesündigt, die erste Sünde. Und sie führt zum ersten Opfer. Adam und Eva wollten sich mit Blättern über ihre Scham hinweg helfen, aber Gott kommt und sagt, das reicht nicht, ich opfere ein Tier für euch, ich mache euch eine Schürze aus Leder von einem toten Tier, um eure Sünde zu bedecken. Kein und Abel bringen Opfer, kein bringt schöne Früchte. Fällt. Aber Abel bringt ein Schaf, ein Lamm, mitsamt seinem Fett. Und was passiert? Genesis 4. Der Herr sah Abel und sein Opfer an, das Tier. Aber keinen sein Opfer sah er nicht mal an. Hat er nicht angenommen. Nach der Sintflut bei Noah hören wir, das allererste, was wir hören, nach der Sintflut, ein Opfer. Noah bringt ein Opfer. Noah baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh, von den Tieren, die er mit überlebt haben in der Arche, von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar und der Herr roch den lieblichen Geruch und der Herr sprach in seinem Herzen, ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen willen, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an, auch will ich künftig nicht mehr alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Warum ist das so? Warum hat Gott nach der Sintflut versprochen, nicht mehr so eine Sinnflut über die Erde zu bringen? Auf welcher Grundlage? Warum? Auf der Grundlage der eines Opfers von Tieren, die Noah geopfert hat. Das war ein lieblicher Geruch in Gottes Nase, haben wir gehört. Und das zieht sich wie durch die Bibel, ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, immer wieder in der Bibel haben wir die Gerüche, Gerüche von geschlachteten Tieren, von geschächteten Tieren, von, von Blut, von brennenden Opfertieren, und immer wieder heißt es ein angenehmer, ein lieblicher Geruch in Gottes Nase. Auch in Exodus 29, hier eigentlich nur ein paar Verse nach unserem Text, da lesen wir über den Altar, wo dann Opfer gebracht werden, den Altar im Vorhof, und dann heißt es Exodus 29, 18, du sollst auf dem Altar den ganzen Widder in Rauch aufgehen lassen, denn es ist ein Brandopfer für den Herrn, ein lieblicher Geruch, ein Feueropfer für den Herrn. Abraham, erinnern wir uns, Abraham sollte auch ein Opfer bringen, Genesis 22, seinen eigenen Sohn, einen Menschen. Und sein Sohn fragt natürlich mit Recht, als sie unterwegs sind, siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Lamm als Brandopfer? Und Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Auch da in dieser Geschichte, die wir alle kennen, sicherlich sehen wir, wie Gott selber in letzter Sekunde den Menschen, den Sohn Abrahams austauscht durch ein Tier, stellvertretend ein Tier sterben lässt. Und wie war es beim Exodus, die Exodus-Geschichte, da sehen wir ja mittendrin, beim Auszug beim Auszug aus Ägypten. Mose, wenn wir uns erinnern, ist zu, zum Pharao gegangen. Was hat er gesagt? Er hat zum Pharao gesagt, wir wollen weg von dir, natürlich, aber du kannst uns nicht einfach so mit leeren Händen ziehen lassen. Das wäre eine Katastrophe. Exodus 10, du musst uns auch Schlachtopfer und Brandopfer in unsere Hände geben, du Pharao. Dass wir... Sie dem Herrn, unserem Gott, darbringen können, aber auch unser eigenes Vieh soll mit uns gehen und nicht eine Klaue darf zurückbleiben, denn davon müssen wir nehmen, um dem Herrn, unserem Gott, zu dienen und ihm Opfer zu bringen. Und kurz danach beim Passer, beim Passa mal, erinnert sich, Gott kommt, der Heilige Gott kommt, der Heilige Gott ist zornig und will Sünder vernichten, töten, aber er sagt, nehmt euch ein Lamm, nehmt euch Blut und schmiert es an, die, an den Türrahmen. Und ich werde an euch vorübergehen, euch verschonen, mein Volk, weil ich das Blut des Tieres stellvertretend annehme für euer Leben. Und die Botschaft war damals klar für jeden Israeliten, wir haben verdient als Sünder, die wir sind, dass wir genau so ehrenlos, grausam, getötet werden, verbrannt werden, verzehrt werden von der Flamme, von Gottes Heiligkeit, dass wir außerhalb des Lagers wie die Reststücke der Tieropfer vernichtet und verbrannt werden und keiner sieht sie jemals mehr. Aber Gott ist bereit in seiner Gnade, das hat jeder gesehen, stellvertretend für uns ein Opfer anzunehmen. Meine Lieben, so wie wir in, der, in dieser ganzen Bildersprache im Exodus hier, in, im Bild des Zeltes, im Bild des Allerheiligsten erkennen sollen, dass Gott uns den Himmel aufschließen will, uns einlädt in den Himmel, in seine Gegenwart, da wo er wohnt, wo er ist, so sollen wir auch erkennen, dass der Weg dahin, der Weg in den Himmel, auch heute noch, der Weg zu Gott führt nur über diesen Altar. Es gibt keinen Weg dran vorbei. Wir sollen erkennen, dass ein Opfer nötig ist, für jeden von uns, für jeden Sünder, absolut nötig. Ein Opfer, das Gott gnädigerweise an unserer Stelle annehmen will. Und zwar nicht mehr ein Tier. Die Tiere waren nur Vorläufer von dem eigentlichen Opfer, das Gott fordert. Nämlich einen Menschen aus Fleisch und Blut wie wir. Mensch für Mensch. Keinen geringeren als seinen Sohn Jesus Christus. Wir sind gewohnt an das Kreuz zu denken, an dem Jesus Christus gestorben ist. Und wir denken oft nicht, aber es ist richtig, das Kreuz ist der Altar, auf dem das Opferlamm Jesus Christus geopfert wurde. Der Brandopferaltar. Wir haben auch einen... Opferaltar. Heute, wir Gläubige, im 21. Jahrhundert, wir haben immer noch ein Opferaltar, so sagt es der Hebräerbrief Hebräer 13, wir haben einen Opferaltar, von dem diejenigen nicht essen dürfen, die der Stiftshütte dienen, also die irgendwo noch festhängen in den Zeiten des Alten Testaments, wenn man so will. Denn die Leiber der Tiere, deren Blut für die Sünde durch den Hohenpriester in das Heiligtum getragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers. Es hat Gott gefallen, in seiner Gnade, Jesus Christus als unseren Sündenbock, als unser Opferlamm zu bestimmen, und anzunehmen und wann immer wir uns bergen in Jesus Christus, in diesem Opfer, in seinem Leben und in seinem Sterben, in Jesus Christus zu Gott kommen, was passiert da? Da geht ein lieblicher Geruch, steigt auf, in Gottes Nase. Epheser 5, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer, das ist neues Testament. zu einem lieblichen Geruch für Gott. Was machen wir mit dieser Botschaft, was machen wir mit all diesen Bildern, mit all diesen Botschaften? Wie reagieren wir darauf? Folgen wir Gottes großzügiger Einladung? Sehen wir diesen Vorhof vor uns im geistlichen Sinn, in unserem geistigen Auge, diesen Vorhof, in den Gott uns einlädt mit einem großen offenen Tor, in dem Gott sein Werk der Erlösung, der Rettung, vollbringen will, damit wir dann Zugang bekommen zum Heiligtum, zum Allerheiligsten, zum Himmel selbst. Erkennen wir, dass wir da vor dem Heiligtum, dass wir in diesem Vorhof schon überhaupt nichts verloren haben als Sünder, erkennen wir im Altar, dass Gott ein Recht hat auf Genugtuung. Aber auch, dass Gott bereit ist, ein Opfer für uns, ein stellvertretendes Opfer für uns Anzunehmen, anzuerkennen. Erkennen wir, dass der Gott des Alten Testaments, der Opfer fordert, auch der Gott des Neuen Testaments ist ein und derselbe Gott, auch der Gott, der das Opfer geschenkt hat. Gefordert und geschenkt in Jesus Christus. Glauben wir an Jesus, dass er für uns ein lieblicher Geruch ist in Gottes Nase, der immer aufsteigt, wenn wir glauben? Ergreifen wir, wie die Heiligen im alten Testament es getan, ergreifen auch wir, die Hörner des Altars, halten uns fest daran, geistlich gesprochen, bekennen unsere Sünden, wie das damals getan wurde und hoffen auf Gottes Vergebung und Annahme. Meine Lieben, damals wie heute war der Vorhof und ist der Vorhof, um den es geht hier, der Ort, an den viele gegangen sind, aber trotzdem nicht gerettet wurden trotzdem nicht erlöst wurden, weil sie nicht geglaubt haben, weil sie nicht begriffen haben, dass sie selber den Altar brauchen, die Opfer brauchen, das Opfer brauchen. Im Vorhof, wenn wir uns erinnern, hat Petrus seinen Herrn verleugnet. Im Vorhof. Wenn wir in der Kirche sind. Mitglieder der Kirche sind, Mitglieder des Volkes Gottes sind, des Bundesvolkes, wenn wir als Kinder getauft sind, gehören zur Gemeinde, gehören dazu, sind da, dann sind wir alle im Vorhof. Wir stehen mitten in dem Vorhof, aber glauben wir auch, glauben wir, dass dieser Altar für uns ist, notwendig ist, aber dass Gott ihn uns auch geschenkt hat, dass wir so Vergebung für unsere Sünden haben in Jesus Christus. Glauben wir das? Auch wir haben diesen Ort, mitten auf unserer Wanderung des Glaubens, auf unserer Wüstenwanderung, haben wir diesen Ort, der mit uns geht, wo wir zumindest vorübergehend zu Hause sind, auch in dieser Welt, ein Vorbote des Himmels und was ist dieser Ort? Wo ist dieser Ort? Er ist da, wo zwei oder drei versammelt sind in, im Namen Gottes, im Gottesdienst des Volkes Gottes. Da ist dieser Ort. Da ist der heilige Tempel im Herrn. Ist es für uns, wie das der Psalmist schreibt in Psalm 84, ist für uns ein Tag in Gottes Vorhof besser als tausend Tage irgendwo anders in der Welt? Tausend schöne Tage in der Welt? Wenn wir das glauben, dann dürfen wir wissen, wir sind unterwegs. Wir sind unterwegs zusammen mit allen Gläubigen damals und heute sind wir unterwegs zu einer bleibenden Stadt, die wir noch nicht sehen, die wir nur im Glauben ergreifen und im Glauben kennen. Wir sind unterwegs zu unserem permanenten Zuhause, zu unserem ewigen Zuhause, bei Gott, wo er wohnt, im Allerheiligsten, im Himmel. Das ist es wert, dass wir uns daran festhalten, darauf hoffen und vertrauen, egal was kommt. Das wollen wir tun. Wir wollen beten. Herr, wir danken dir, wieder einmal für die Bildersprache deines, des Alten Testaments, die Sprache, die uns, auch dem, dem einfachsten von uns, so deutlich vor Augen malt, was du uns sagen möchtest, worum es geht, nämlich, dass du uns einlädst in dein Heiligtum, aber nur gereinigt von unseren Sünden, von unserer Ungerechtigkeit, durch das Opfer unseres Herrn Jesus Christus auf dem Altar des Kreuzes. Hilf uns, hilf unserem Unglauben, dass wir nicht ungläubig stehen bleiben in diesem Vorhof, dass wir nicht denken, das, das wäre es schon, das Ziel, dass wir dann doch verloren gehen, wie die Menschen in der Welt, wie die Gottlosen, trotz aller Privilegien, sondern schenke uns, Herr, den, den Glauben, der sieht, was du uns zeigen willst in diesen Bildern, der vor allem sieht, unseren Herrn Jesus Christus, Geopfert für uns der Weg zum Leben, der Weg in das Heiligtum, das ewige Heil bei dir. Amen.